0: Willkommen zu Filmreif, eurem Podcast über Blockbuster, Filme, TV-Serien oder so ziemlich allem, was in die Welt der Unterhaltung hineinfällt. Mein Name ist Milan, aber das wisst ihr ja bereits, und ich freue mich auch, euch dieses Mal wieder mal begrüßen zu dürfen. Das hat sich jetzt irgendwie doppelt und dreifach angehört. Naja, das kann passieren, denke ich mal, aber sollte nicht zur Regel werden. Ja, heute wollen wir mal was Neues machen. Heute habe ich mal keinen Film, den wir besprechen. Nein, weil wir haben es ja schon oft genug in unserem Intro gehört. Wir sprechen ja auch mal über andere Sachen. Und heute habe ich mir gedacht, wäre einfach mal der richtige Tag... Ja, eine Serie zu besprechen, die ich erst gestern zu Ende gesehen habe. Es ist eine sehr kurze Serie. Sie hat nur zehn Episoden und auch nur eine Staffel und wird hierzulande in Deutschland auf Sky ausgestrahlt und ist natürlich dann über all die Sky-Optionen wie Sky-Ticket etc. empfangbar. Ja, Titel der Serie ist Black Monday. Worum geht es im Black Monday? Ja, das ähm, lässt sich eigentlich relativ schnell erklären wenn man so ich sag mal ja ein bisschen äh, sticheln möchte, dann hat die Zeit in irgendeinem Online Artikel das mal auf den Punkt gebracht, dass es in Martin Scorsese's Werk The Wolf of Wall Street übrigens auch ein hervorragender Film mit Leonardo DiCaprio, der mir sehr gefallen hat. Eine Szene gibt, wo er mit seinem ja Broker mit seiner Broker Firma kleine Menschen, also nicht Zwerge, sondern ich glaube Kleinwüchsige mit einer Kanone an die Wand ballert, so wie überdimensionale Dartpfeile auf eine Dartscheibe und diese 30-sekündige Szene, so die Zeit würde im Grunde alles das auf den Punkt bringen, wofür die Serie Black Monday zehn ja, Episoden braucht. Finde ich persönlich schon sehr, sehr hart, denn so schlimm wie ja, dieser Kommentar, sage ich jetzt mal diese Serie darstellt, ist sie dann doch nicht. Also man kann sie durchaus sehen. Ich möchte euch dazu jetzt natürlich auch ein bisschen was erzählen. Und äh, ja, worum geht es denn jetzt eigentlich wirklich? Ich meine, ihr habt jetzt schon gehört, es gibt einen Vergleich zu The Wolf of Wall Street. Dieser Vergleich kommt ja natürlich nicht von ungefähr, sondern er muss ja irgendwas mit dieser Serie auch zu tun haben. Und der Vergleich kommt halt daher, dass es so ziemlich im gleichen Milieu spielt. Also wir haben hier ein Milieu in, im Börsenbereich. Es geht dabei um das Jahr 1987. Und wie der Titel der Serie vermuten lässt, Black Monday, geht es halt um dieses ja, doch sehr sagenhafte Ereignis. Oder was heißt sagenhaft? Also ich persönlich finde, wir haben alle 2007 miterleben können, was ein Finanzcrash bedeutet. Das war der letzte Finanzcrash, der richtig groß war, war halt... Jetzt Immobiliencrash 2007. Auch da gibt es einen sehr, sehr coolen Film, der sich damit beschäftigt. The Big Short. Ich liebe diesen Film. Ich weiß noch, wie ich den Film damals gesehen habe und dachte, oh mein Gott. Warum sind wir eigentlich alle so... Ich möchte nicht sagen blöd, aber warum sind wir alle so... Ja, wie, wie Statuen erstarrt und machen nichts dagegen? De facto haben... 2007 mehrere Banken dafür gesorgt, dass unser gesamtes ökonomisches und wirtschaftliches System den Bach runtergeht und keiner wurde dafür zur Rechenschaft gezogen. Nein, stattdessen wurden sie mit Geld zugepumpt, damit das weiter funktioniert. Aber das ist natürlich jetzt auch nur meine persönliche Meinung. Da möchte ich auch nicht zu sehr ins Detail gehen, weil das ist auch nicht Sinn dieses Podcasts, dass wir jetzt hier irgendwie politisch oder etc. werden. Da kann ich ja irgendwann mal einen anderen Podcast zu aufmachen. Aber einfach nur, damit ihr wisst, also ich war fassungslos und fand aber sehr, sehr gut, wie dieser Film, The Big Short, damals dieses Thema der Finanzkrise, der Immobilienkrise, aufgegriffen hat. So, und bei Black Monday geht es um genau das Gleiche. Wir haben die Finanzkrise von 1987, den schwarzen Montag, wo der Dow Jones an einem Tag über 22% an Wert verloren hat. Und das sorgte für eine Kettenreaktion von verschiedenen Umständen, die dann natürlich dafür sorgte, dass im Endeffekt auch viele Leute ihre Existenzen verloren haben und es auch eine sehr tragische Seite gab mit sehr vielen, ja, auch Todesfällen, weil viele verzweifelte Menschen da einfach ja, ihre Existenzen verloren haben. So, und die Serie Black Monday beschäftigt sich mit, äh, dem, mit dem Grund. Also was, was war der Grund, dass dieser Sturz überhaupt zurecht kam. Weil bis heute ist es eigentlich nicht hundertprozentig klar. Es gibt sehr, sehr große Vermutungen, was den Sturz herbeigeführt hat. Da war Unsicherheit in den Devisenmärkten. Es war Unsicherheit generell mit dem Dow Jones. Dann gab es Gerüchte um, um Streitigkeiten innerhalb der G7-Staaten. Aber niemand weiß eigentlich so wirklich den wahren einen einzigen Grund, der das Ganze losgetreten hat. Und Black Monday versucht diesem auf die Spur zu gehen, beziehungsweise diesem Ereignis seinen eigenen Grund zu geben. Und ähm, das Ganze wird begleitet durch Don Cheadle, der die, in diesem Fall, afroamerikanische Hauptrolle in der Serie spielt. Und einen Broker spielt, Maurice Monroe, mit seiner Gemma Group. Und er hat die Idee, unglaublich reich zu werden, wie so ziemlich jeder Broker. <lacht> Und man kann ihn sich vorstellen, ja, so ein bisschen wie eine Mischung aus einem äh, jungen, ambitionierten Gordon Gecko aus Wall Street und ähm, Leonardo DiCaprio's Charakter aus Wolf of Wall Street. So eine Mischung aus beiden trifft es eigentlich ganz gut. Er verkörpert halt diesen 80er-Jahre- typ ne? wir, haben, wir haben Kokain, wir haben ausschweifende Partys, wir haben Geld an jeder Ecke förmlich, was man nur noch pflücken muss, wenn man ein guter Broker ist. Und er hat diese eine Idee. Er möchte den sogenannten Deal des Lebens machen der in diesem Film benannt wird mit das Georgina-Manöver. Was ist Georgina? Georgina ist eine Firma in Familienbesitz, die ja hauptsächlich äh, Jeans herstellt und die wohl unglaublich schwer zu übernehmen ist. Die auch äh, jedes Mal, wenn man versucht, sie zu übernehmen, eigentlich jeden Broker in die Pleite geführt hat. Oder halt äh, es fast unmöglich gemacht hat, weil die Familie sehr dahinterher ist, dass eben die Mehrheitsanteile dieser Firma bei ihnen bleiben. Ja, und Maurice denkt, er hat die Idee, denn er hat ausgemacht, dass der zukünftige, ja wie soll ich sagen, Schwiegersohn dieser Georgina-Familie, der also bald einheiraten wird, zufällig Interesse hat, auch an der Finanzwelt zu handeln. Also überlegt er sich, wie kann er das zu seinem Vorteil nutzen und versucht, eine Beziehung aufzubauen oder eine freundschaftliche Art aufzubauen zu genau diesem einen äh, zukünftigen Schwiegersohn. In der Serie heißt er Blair. Ich weiß jetzt tatsächlich leider nicht den ähm, Schauspielernamen, der, der, der ihn dann halt, sag ich mal, verkörpert. Ähm, ist aber auch nicht so. Wichtig in dem Fall für mich, glaube ich mal, weil ich jetzt einfach nur kurz auf diese Serie eingehen möchte. Und der versucht halt, wie gesagt, diese Beziehung aufzubauen. Und das gelingt ihm, ja, mal weniger gut, mal besser. Es ist sehr, sehr holprig. Denn zu Anfang sind diese Charaktere, oder gerade dieses Zwischenspiel zwischen Maurice Monroe und Blair halt, ja, ich sag mal... Ja, also wirklich sehr, sehr holprig, weil, weil Blair einfach sehr naiv ist. Er, er hat diesen, diese Anbahnung von, ähm, ich bin frisch an der Wall Street, ich will das große Geld machen, aber ich habe eigentlich keine Ahnung, wie. Ich habe da zwar eine Idee in der Hinterhand, die bringe ich mal mit zur Wall Street, aber wie ich das jetzt am Endeffekt mache und überhaupt, das weiß er halt nicht. Also er spielt einen sehr, sehr naiven Charakter der dann im Laufe der Serie sich auch weiterentwickeln muss, beziehungsweise sich weiterentwickelt. Und die Entwicklung, ja, von Maurice auch schon so ein gutes Stück getragen wird, ein gutes Stück in die äh, Richtung gebracht wird, die er dann letztendlich am Ende in der letzten Folge darstellt, die, wo ich persönlich sagen muss, dass der Abschluss dieser Transformation von Blair, also dieses Charakters, wie er als naiver Landjunge nach New York kommt, an die Brokerfirmen und dann äh, zu seiner Art und Weise, wie er in der letzten Folge, vor allen Dingen in den letzten zehn Minuten ist, da muss ich sagen, wow, also da haben sie tatsächlich in den letzten zwei Folgen versucht, diese Transformation zu erzwingen oder beziehungsweise den Weg dahin offensichtlich zu zeigen, weil die Transformation davor eher sehr langsam war und in diesen zwei letzten Folgen dann aber den kompletten Abschluss bindet. Und äh, auch sehr, sehr krass einfach diese Entwicklung dann ist. Wohingegen dann die gesamten anderen Charaktere, wie zum Beispiel Maurice Monroe oder halt ähm, seine Geschäftspartnerin oder sein bester äh, Broker bzw. Trader, diese äh, Partnerschaften oder diese Beziehungen oder charakterlichen Entwicklungen eigentlich sehr, ja, ich sag mal, gediegen sind, sehr langsam äh, sind bzw. sich die Zeit nehmen sich zu entwickeln oder beim, beim Zuschauer anzukommen und halt dann aber im Gegenzug Blairs Charakterentwicklung in den letzten zwei Folgen mal auf 180 beschleunigt wird. Und, äh, macht die Serie Spaß zu gucken? Ich würde sagen, ja, die Serie macht Spaß, äh, sie zu gucken. Sie ist definitiv unterhaltsam, sie hat nur zehn Episoden. Sie ist kein Wolf of Wall Street, das ist sie definitiv nicht. Ich würde sie tatsächlich, ich glaube, bei Sky läuft sie unter dem Genre Drama oder unter äh, Comedy, beziehungsweise ich würde tatsächlich sagen, es ist ein guter Mix, es ist eine Dramedy. Man kann sie sich angucken. Die zehn Episoden gehen jetzt auch nicht allzu lang, da reden wir von knapp, ja, ich glaube, wenn ich mir das noch richtig im Kopf habe, eine halben Stunde pro Episode. Alles im allen ist das unterhaltsam und äh, man kann es Ganze als, als Lückenfüller sehen für was gucke ich denn jetzt eigentlich, wenn die nächste Game of Thrones Episode erst in der Woche rauskommt oder ich habe gerade Rick and Morty Staffel 3 zu Ende geguckt, mein Leben hat keinen Sinn mehr, ähm, warte sehnsüchtig auf Staffel 4, was kann ich jetzt gucken? Dann, dann kann man sich auf jeden Fall hinsetzen und Black Monday gucken. Zumal Don Cheadle ein hervorragender Schauspieler ist und auch in dieser Serie seine schauspielerische Leistung definitiv, soweit es geht und soweit es möglich ist, natürlich auch einbringt dementsprechend würde ich sagen, ja, kann man gucken, auf einer Wertung von 1 bis 10 würde ich tatsächlich Black Monday eine 6,5 bis 7 maximal geben. Wie gesagt, es ist halt leider kein Blockbuster an sich. Es ist auch nicht ähm, etwas, wo ich sagen muss, boah, das ist ja wie, wie True Detective, die erste Staffel. Hat nur ein paar Folgen und haut mich komplett aus dem Sessel. Nein, ist es halt nicht. Es ist halt ein Lückenfüller der aber sehr gut gemacht ist und der, ich finde, nicht einfach mit äh, dem Satz, ja, 30 Sekunden in Wolf of Wall Street bringen auf den Punkt, wofür Black Monday 10 Episoden braucht, ich sag mal, direkt in die Rumpelkammer gestellt werden muss, weil das finde ich dann ein bisschen gemein, ein bisschen unfair, aber das ist auch meine persönliche Meinung dazu. Deswegen, also ich kann euch sagen, wenn ihr euch generell so für dieses Finanzthema interessiert oder wenn ihr diese Wolf of Wall Street Atmosphäre mögt, Broker, Koks, Nutten, eine Menge Sachen, die auf einmal passieren, dann guckt euch die Serie auf jeden Fall an. Sie kann es durchaus wert sein. Und wenn ihr euch dafür nicht so interessiert, dann, ja, dann wird es schwierig, weil ich glaube, dann findet man nicht so leicht einen Bezug dazu. Und ich glaube auch nicht, dass es dann reicht, dass man einfach nur riesiger Don Cheadle-Fan ist weil er alleine, ja, wie gesagt, bringt eine gute schauspielerische Leistung, aber er rettet halt nicht eine ganze Serie über zehn Episoden. Das bringt er halt nicht, das, das kann er auch nicht und ich glaube, das äh, steht hier auch gar nicht zur Debatte. Aber alles im Allen ist es, wie gesagt, eine sehr gute Serie, die man zwischendurch als Lückenfüller sehen kann. Von daher schaut es euch gerne mal an. Das war jetzt auch in der Kürze der Würze unsere Zusammenfassung für diese Serie, ich werde auch versuchen, in Zukunft mal zu schauen, ob die Episoden von 30 Minuten mal runterkommen auf 20 bis 15 Minuten, damit das Ganze so ein bisschen handlicher für euch wird und damit ich halt auch nicht so ganz großen, langen Monologe für euch halte und wir keine Gefahr mehr laufen, dass ich soweit abschweife. Ja, ich hoffe, euch hat die Folge soweit gefallen. Mir persönlich hat es definitiv wieder Spaß gemacht, für euch eine kleine Zusammenfassung zu geben, oder euch die Serie, sag ich mal, anzuteasern, weil wir haben jetzt keine richtig tiefe Zusammenfassung gemacht, sondern das Ganze oberflächlich behandelt. Wer Lust hat, kann sich die Serie bei Sky anschauen. Wie gesagt, da läuft sie, da ist sie momentan äh, auf Sendung und als Lückenfüller für die nächste Woche für Game of Thrones mehr als geeignet. Ja, an dieser Stelle möchte ich nur noch mal darauf hinweisen, wenn ihr möchtet, dürft ihr uns gerne supporten. Wir haben inzwischen... Wie ihr ja wisst, eine Patreon-Seite, auf der ihr uns dann supporten könnt, patreon.com-filmreif. Ihr könnt da gerne mal vorbeischauen, ob ihr da vielleicht ähm, ja, euch seht als Supporter für diesen kleinen Podcast. Alles freiwillig natürlich, niemand zwingt euch dazu. Ansonsten gilt wie immer weiterhin, ihr könnt gerne Feedback hinterlassen auf dem Plattform, auf dem ihr den Podcast hört. Wir versuchen natürlich immer dieses Feedback, sofern es vorhanden ist, uns anzunehmen, uns das anzuschauen, zu gucken, okay, was können wir daraus mitnehmen und dann für euch natürlich umzusetzen. Und außerdem, wenn ihr Wünsche habt oder so, schreibt es da ruhig auch rein. Das kann nicht schaden, weil dann gucken wir, dass wir diese Wünsche auch mal umsetzen. Ja, dann wünsche ich euch viel Spaß und dann bis zur nächsten Woche. Wiedersehen.